0: E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Episódio especial do Dodgers Cast, seria o episódio 74, mas a gente está colocando como uma edição especial essa, vou fazer sozinho alguns comentários. Resolvi gravar esse podcast por dois motivos, o primeiro deles é que no último episódio, no 73, é, não sei se vocês perceberam, mas a gente não teve a previsão do jogo 4, eu perdi a minha pista de áudio e só ficamos com os comentários do Fernandão, só a voz dele não faria tanto sentido, não seria justo, não seria legal, então a gente optou por colocar uma transição e já ir para os comentários finais depois do jogo 3 e então tô aqui para falar com vocês. Estou gravando isso 10h40 da manhã, feriadão do 12 de outubro, dia das crianças. Parabéns a todos os papais, mamães, enfim, titios, padrinhos na audiência, pelas nossas crianças. É, apresentem beisebol para as crianças, joguem taco com elas, porque é muito importante. E o segundo motivo que me fez gravar esse episódio é porque eu acredito muito no trabalho do Dodgers até aqui. Diferente do que... Posso aparecer para grande parte da nossa torcida, eu respeito todos que pensem ao contrário de mim, eu acho que o Dodgers, é, enfim, perdeu ontem porque o beisebol é mágico, o beisebol é maravilhoso e porque dois times entram em campo e só um sai vencedor. É, dizer que o placar foi injusto é, seria leviano da minha parte porque justiça é corrida anotada, né? Então foi um grande home run do Longoria, naquele trecho do quarto pro quinto, pro sexto inning ali, naquele meandre ali, o vento deu uma mudada no Dodgers Stadium, né, aquela região de Los Angeles, eu não me lembro de ver uma ventania daquele tamanho, quando abriu a transmissão parecia que a gente estava no Oracle Park, né, parecia que tava ali a beira mar, um vento danado, desgraçado, e acabou que isso mexeu com algumas rebatidas, né? Tanto São Francisco Giants pode ter que é, reclamar de algum home run, enfim, como a gente também, com certeza, né? Inclusive aquela estatística do Gavin Lux, ela é impressionante, né? Nós tivemos 62 hits é, nessa temporada inteira da MLB em 2021, com aquela angulação e saindo a 106 milhas por hora do bastão. 106, pessoal, foi a velocidade de, de speed-off da bola. É, desses 62 é, rebatidas, 38 foram home runs, 55 foram rebatidas válidas é, e apenas 7 não foram home run e aconteceu com a gente, né? Inclusive, o center field do Giants teve que... Deu uma atrapalhada lá porque ele estava indo para buscar no muro, teve que frear, opa, volta para cá, enfim... Fora isso, nós tivemos uma defesaça do, do Crawford, é um grande jogador, Golden Glove, está jogando o ápice da sua carreira ali, com maturidade, fez tudo certo, é, nós jogamos muito bem nesse jogo é, que, que a gente pôde ver, foi 1 a 0 né? o segundo shutout do Giants contra o Dodgers em três jogos, é, e estamos ganhando a série em corridas anotadas. Olha que maravilha, né? A gente passou o ano inteiro falando sobre 8 ou 80. É, e o que nós vimos é que o Dodgers anotou 9 corridas em 3 jogos. E o, o, o Giants anotou 7. E eles estão em duas vitórias contra uma porque em dois desses três jogos eles não sofreram corrida nenhuma, né? As nove corridas que a gente anotou foi num jogo que a gente passou o carro em São Francisco. A grande verdade é que o time agora perde novamente o mando de campo. A gente é como se a gente tivesse perdido os dois primeiros jogos em São Francisco e vencido ontem, nós precisamos ganhar hoje para fazer a lição de casa e voltar para definir essa série na próxima quinta-feira, né? O confronto ele segue bastante favorável a a partir de agora, para o São Francisco Giants. Favorável não só porque é uma moral muito grande para o bullpen dos caras. Né? Nós tivemos o Rogers que arremessa aquela bola submarina. É, ele, enfim, quase pôs tudo a perder. Deixou dois caras em base. O Magui entrou. Teve um line-out um line que deu sorte ali. Né? O Cal Crawford, obviamente, tem o seu mérito. Mas a bola, se fosse meio metro para um lado meio metro para o outro, era corrida anotada pelo Steve Souza Jr., o nosso Souza, que conseguiu chegar em base e tudo mais. Eu tô confiante, eu acho que o Dodgers, apesar de nos últimos dois innings não ter chegado em base nenhuma vez, né? depois dessa defesa do Crawford na sétima entrada, nós tivemos dois innings perfeitos do Camilo Duval, né? que é o closer deles, um jovem bastante talentoso, arremessa bolas a mais de 100 milhas por hora. E o que fica aqui de reflexão é que nós temos que... Aproveitar mais os, os starters né? Assim como a gente havia feito com o Kevin Gausman, O que a gente não fez com o Logan Webb E não fez ontem contra o Alex Wood O Alex Wood teve quatro innings e dois terços De um beisebol muito bem jogado uh, Obviamente que uh, o, o Scherzer fez tudo certo também Sete entradas completas, dez strikeouts inclusive foi o quinto jogo com 10 strikeouts da carreira dele empatou com o Clayton Kershaw os dois só estão atrás do Justin Verlander que tem 7 jogos com 10 strikeouts ou mais em pós-temporada na história da MLB e a gente teve ali um, uma oportunidade de ouro de vencer a partida e acabou perdendo é, também é mais uma prova de que o beisebol é um esporte de regressão à média né? já fazia 16 jogos seguidos que o Dodgers vencia uma hora ia perder, foi ontem é, perdemos quando poderíamos perder é Dizer, ai Thiago Não, o Dodgers não podia perder ontem Não, não podia perder hoje Ontem perdeu E nós estamos vivos ainda Então é, vão ter que tirar 27 altos da gente de novo e 27 altos da gente na quinta-feira. Né? Eu estou bem confiante para o jogo de logo mais. A gente vai falar dele. Só para terminar de repassar aqui um pouquinho do que é, a gente assistiu ontem. É, o Mark Scherzer, ele deu uma tranquilidade para o nosso bullpen. Usamos o Trinning por apenas 16 arremessos. Com certeza está totalmente pronto para jogar hoje. Um inning ou dois, se precisar. Kellen Jensen, strike out the side. Kellen Jensen, ele pegou... É a parte boa dos caras. E deu strikeout em todo mundo. No Jastrensky, no Buster Posey e no Crawford. Três Ks, swing para pro nosso bundinha gorda e a sua rebolada sedutora. Hum. Ah, Ken Jensen. você tá jogando demais, cara. Esse ano, se a gente não levar o anel de campeão... Não poderemos dizer que foi culpa sua, cara. Pelo contrário, muito obrigado pela temporada 2021. É, sei que você mudou a sua mecânica, você mudou a sua dieta, né? Você tá mais pinta de atleta. E a gente brinca dessa bunda gorda é por carinho, né? Você que é o maior closer em números da história do Los Angeles Dodgers e vai ser uma peça fundamental nessa série ainda, eu tenho certeza. Falando sobre é, o nosso ataque... Ontem, infelizmente, né? Tirando o Albert Pujols e o Souza Júnior, que jogaram no spot 7 da lineup, nós tivemos, infelizmente, né? Infelizmente, é, apenas duas rebatidas em 25 bets Isso é muito pouco, pessoal. Dois de 25 é menos de 10%. Né? Se colocasse o Rulio Urias para rebater 25 vezes no bastão, ele pegaria pelo menos cinco rebatidas. Nosso ataque com Mookie Betts, Corey Seager, Trey Turner, Justin Turner, City 3 AJ Pollock. Os caras, duas rebatidas em 25. Ah, Thiago, mas foi o vento. Foi o vento e foi a execução também, né? Infelizmente, né? a gente tem que aceitar o, o, o jogo como ele é. E o Dodgers ontem fez tudo certinho e não levou. E vamos para a próxima. Não dá nem para ficar lamentando muito, porque daqui a pouco já tem jogo de novo. O jogo é 10 horas da noite e é dele que a gente fala agora. Anthony Desclafani é o pitcher do São Francisco Giants e o Dave Roberts já falou que todo mundo, todo mundo, menos Max Scherzer, está pronto para arremessar hoje se precisar. Inclusive, Julio Urias. Com apenas dois dias de descanso. Palavras do Dave de Roberts, né? Eu acho que o Julio Urias entra mais se pisar, enfim, aquela coisa no desespero mesmo porque a chance nossa é ter ele em full rest, né, com quatro dias de descanso, como tem que ser, para jogar o jogo 5 é, no domingo, no, na quinta-feira, o jogo 5 na quinta-feira. O Walker Biller, se entrar em campo hoje, vai ser com apenas três dias de descanso. Historicamente, é, isso é normal de acontecer em outubro, né, muitos pitchers já fizeram isso, inclusive o Clayton Kershaw. Clayton Kershaw já apanhou em jogo com 3 days rest e a galera ficava falando que é porque ele tremia, e não porque ele tava cansado, não porque ele tinha arremessado 220 innings na temporada regular e a gente tinha que ficar usando ele a cada três noites, porque não tinha outro cara tão confiável quanto ele no nosso, é, na nossa rotação, no nosso bullpen, né? Então, o Walker Biller provavelmente vai jogar hoje, porque não faz sentido num jogo eliminatório você não usar um cara como o Walker Biller, embora eu acho que eles vão começar com o Tony Gonsolin, os primeiros um, dois innings, para sentir como é que vai o jogo. Se o Tony Gonsolin der conta do recado e o Dodgers sair na frente, anotar corridas, acho que eles vão pegar e meter os Corey Nebel, os Vessia, Bickford, Training, Jensen enfim aquilo que a gente está acostumado o Graterol obviamente Graterol com certeza né um cara que provavelmente vai jogar hoje caso necessário se a gente tiver na frente ou não né porque hoje é um take it all a gente precisa ganhar né é um must win game né inclusive lá nos Estados Unidos tem aquele trocadilho que o pessoal usa a frase do Apollo Creed né o 10 no, no Tomorrow é, que, que é do Rock 3 quem aqui vai lembrar do Rock 3? There, There is no tomorrow! É isso, não tem amanhã. É hoje, nós temos que ganhar hoje. E quero fazer aqui a, a, o seguinte comentário: prometi que é uma edição especial, super, ultra, mega rápida, para a gente debater depois da série erros e acertos, enfim. E se o Dodger estiver vivo, o que agora é mais fácil que não aconteça, né, o provável é que o Giants vença, algum dos dois jogos, hoje eu acho que vai o Dodgers vai vencer, mas depois é o Logan Webb em casa, não perde nenhum jogo desde maio enfim, a regressão à média vai pesar pro lado dos caras mas aí eu não vou fazer é, episódio caso a gente perca esse jogo 4, hein pessoal se a gente perder hoje não tem episódio amanhã esqueçam, a gente vai esperar o Fernandão, Fernandão é, pediu essa semana para dar uma atençãozinha para um caso particular dele. Então, provavelmente, venha eu e o Gui no episódio antes do jogo 5. Eu preferi, então, fazer esse jogo 4 só para ficar aqui registrado. É uma special edition. Aqui falando sobre esse jogo que... There is no tomorrow! There is no tomorrow! A gente precisa acreditar, tá? Precisa acreditar que os caras... É são batíveis, né? se no jogo 1 eles dominaram a gente, no jogo 2 e no jogo 3 o nosso pitching dominou os caras, né, parabéns Evan Longoria, você mandou demais, é um baita de um cara, mas eu não tenho como dizer que é, o Dodgers tomou um pau, não, foi um shutout em casa um dia em que as condições climáticas foram desfavoráveis. Que o Tony Gonsolin aguente o tempo que precisa aguentar e que o Walker Pivler é, jogue o que precisa jogar. Se precisar fazer três, quatro ins aí, faça, menino. Nós estamos contigo. E se você nem precisar entrar em campo hoje é porque, com certeza, o Todd saiu vencedor. E aí a gente tem full stretch para pegar a equipe do Giants. Beleza, pessoal? É isso. Uma edição curtinha. Eu e o Thiago vou ficando por aqui. Segue a gente lá, @castDodgers Um abraço para todo mundo do grupo. Obrigado mesmo, de verdade. Para o Arthur, que só fica reclamando. Para o Gabriel Barros, rei da zica. Para as meninas, né? A Joy entrou agora essa semana. Para Mari, Paula, a Mi. Enfim, a mulherada que, que gosta muito do beisebol. Um abraço para o André Vieira. Um abraço para o Kleber pro Ulisses, para o Paulo que foi o aniversariante da semana muito legal e é isso pessoal, um forte abraço fiquem com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser com a boa vitória do nosso Los Angeles Dodgers There is no